2: esto es escuchar y escucharnos y nos estamos escuchando una semana más. Nuestra intención es seguir construyendo igualdad y aquí estamos. Hoy vamos a hablar sobre masculinidades y emociones. Invitamos ya a un viejo conocido y querido invitado a varios de nuestros programas y varias de nuestras temporadas. Está con nosotros Iván de Estrada. ...que nos ha acompañado en, en otros temas... ...casi siempre hablamos con él... ...sobre hombres y masculinidades... ...entonces hoy veremos... ...qué es esto de la masculinidad... ...y las emociones... ...Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Amalia? Gracias por la presentación... ...pues contento de estar nuevamente en casa... ...en la UNAM, en Radio UNAM... ...y siempre un gusto... ...y creo que siempre es necesario... ...trabajar acerca de estos temas... ...porque se trabaja poco en realidad... ...y porque pues es una chamba que tenemos ahí pendiente los hombres, ¿no? Incluso preguntarnos sobre la masculinidad.
2: Preguntarnos, hoy, hoy preguntaremos, nos preguntaremos. Y bueno, Iván, recuérdanos quién eres tú, qué haces.
1: Bueno, pues yo soy eh, consultor y educador para la paz. Tengo una especialidad en autoconocimiento, relaciones humanas y sexualidad. Y en género, con análisis crítico de la masculinidad, me dedico a dar consultorías capacitaciones, talleres, cursos o ponencias sobre diversos temas, sobre todo identificación y prevención de la violencia, derechos humanos, cultura de paz y buen trato, a organizaciones distintas como empresas de la IP, organizaciones gubernamentales, instituciones, funcionariado, asociaciones civiles y en consulta también privada, psicoeducativa en estos mismos temas
2: pues vamos a, a comenzar. ¿Qué te parece si escuchamos? La producción nos preparó un Vox Populi, preguntó, claro, ¿expresas sí. tus emociones a, a algunos hombres? Entonces vamos a ver qué nos dijeron. Siempre es, es interesante escuchar de su propia voz.
1: Vale. Bueno, yo
0: considero que no sé expresar mis emociones, esto gracias a la educación en casa y termina por representarse en miedo al intentar hacerlo. Lo he hecho con algunas de mis parejas, pero siempre con un poco de, de ambigüedad o de manera muy universal con un te quiero, un te extraño, etcétera.
2: Creo que en general todos solemos expresar las emociones de una u otra forma. Pero creo que también depende, al menos yo, unas emociones las externo con algunas personas y otras con otras personas. Creo que también incluso soy selectivo. Por ejemplo, con mi familia externo a lo mejor y mis personas cercanas externo emociones positivas, de cariño, de afecto. Eso no lo voy a externar con toda la gente. Entonces, al menos yo. Externo unas emociones y me reservo otras.
1: Generalmente no suelo expresar mis emociones porque no sé cómo podría responder la otra persona. Siempre hay como un temor a desconcertar a los otros por cómo pueda expresarme, ¿no? sobre todo si es muy extrovertida eh, tal expresión. ¿no? Entonces, para evitar ello, trato de no, no expresarlo. Sí sé expresar mis emociones y por lo regular cuando lo hago primero analizo qué es lo que me está pasando o por qué me está molestando algo, por qué estoy alegre, por qué estoy triste, por qué estoy enojado y ya una vez que lo proceso lo platico y si lo tengo bien identificado sí voy con la persona en cuestión y le digo oye me molesta esto o por qué haces aquello.
2: Bueno, pues, como escuchamos, algunos hombres se expresan, algunos otros tienen miedo, es la palabra, ¿no? Miedo a expresarse,
1: que, que se sepa lo que
2: sienten. ¿Qué opinas de estas, de estas expresiones,
1: Iván? Yo creo que entre nosotros, los varones, es muy normal encontrar este tipo de expresiones. Me recuerda a, a mí mismo, a muchos amigos, familiares, conocidos, cuates, compas. Es decir, no es extraño porque la educación masculina no solamente se da a través de la familia o se construye en la familia, se construyen los diferentes espacios de socialización, es decir, donde convivimos los hombres, ¿no? Nuestra comunidad, nuestra escuela, los medios de comunicación, las redes sociodigitales, el trabajo y... Sobre todo nos educamos no a partir de lo que nos dicen o a partir de la racionalización, que claro, es una forma de conocimiento o es una forma de verdad que aprendemos sobre todos los varones, hombres y mujeres, pero sobre todos los varones, a racionalizar lo que sentimos. No a sentir lo que sentimos, que por supuesto que lo sentimos, sino a pensarlo, a intelectualizarlo. ¿No? Es como parte de ese mandato. ¿Y cómo lo aprendemos? Ni siquiera de forma por comandos verbales sino o por, o por mandatos directos, ¿no? sino todo lo contrario, lo aprendemos por las actitudes, por las formas en las que aprendemos a convivir psicocorporalmente, es decir, cómo yo psicológicamente, psíquicamente, me comporto con respecto a el comportamiento de otras personas y la validación de sus comportamientos. Es decir, a partir de lo que vemos, a partir de lo que, no solamente de lo que escuchamos, sino de lo que actuamos las personas. Esa es la mayor parte de nuestra educación emocional. Y ahora sí que lo que bien se aprende, pues jamás se olvida. Lo aprendemos desde que nacemos, desde que nos dicen tú vas a ser futbolista, vas a ser un campeón, mira qué fuerte está este chamaco. Todo eso implica una serie de conexiones, de direcciones, de una función social que nos lleva a cumplir de cierta manera nuestros mandatos, en este caso los mandatos como hombre. Y desde ahí se educa en la masculinidad.
2: ¿Y cómo cómo es esta educación en la masculinidad tradicional? ¿Cuáles son estas reglas, entre comillas, por así decirlo, o cómo se debe comportar un hombre en la masculinidad tradicional.
1: Claro, bueno, yo en principio diría que la masculinidad tal cual es tradicional, es decir, la masculinidad y la feminidad, es decir, cómo educamos a los varones en general en la masculinidad y cómo educamos en general a las mujeres en la feminidad, es absolutamente tradicional. Es decir, viene de una serie de tradiciones y de creencias que al repetirlas, al eternizarlas, al volverlas eternas, pensamos y sobre todo creemos y luego nos aseguramos de creer y que las personas crean que ha sido siempre así. Y por lo tanto, en esa eternización le damos una capacidad o una forma de sentirlo como si fuera natural. Y no es nada natural, es absolutamente educado y socializado. Ahora, ¿cómo es que, cómo es que, o cuáles serían esos, esos mandatos? Hay, hay muchísimos, pero sobre todo los más comunes o los que estructuran, el cómo debemos de ser es que tenemos que ser firmes, claros, fuertes, decididos y sobre todo ejercer la fuerza. Entonces, frente a esos mandatos generales, hay otros muchos y hay otras variantes o matices de esos mandatos principales, como el tener el control como el tener la razón, por eso racionalizamos o aprendemos a racionalizar tanto. Hay diferentes matices y en esos matices de cómo tengo que aprender a ser hombre hay emociones que se educan. ¿Cuáles son las emociones que tenemos más permitidas o que aprendemos a experimentar o a sentirnos más cómodos, aunque a veces nos generan muchas incomodidades? Son dos emociones principales. El enojo la ira, que es otra forma también como de enojo, y la alegría. Y generalmente la alegría a veces va asociada al enojo. Entonces muchas veces los hombres cuando sentimos, por ejemplo, tristeza, actuamos el enojo, aunque nos sintamos tristes. O cuando tenemos miedo, y por lo tanto hay una situación que nos vulnera o que sentimos riesgo, lo que nos hemos educado, lo que la sociedad nos ha educado a ejercer o a representar es el enojo. ¿No? Entonces tenemos ahí emociones confundidas y luego cuando sentimos o no hay forma de, de expresar, porque no tenemos herramientas para expresar la tristeza, el miedo o sentimientos como la culpa, la angustia, la corresponsabilidad, la empatía, pues recurremos al enojo, ¿no? que es como la principal emoción masculina, ¿no? educada. No quiere decir que haya hombres que no puedan sentir otras emociones, por supuesto que las sentimos, ¿no? como nos decían en el Vox Populi, sino el problema es que aprendemos a callarlas o a actuarlas como si fuera otra emoción, como si fuera otros sentimientos.
2: Iván, ¿y qué sucede con el miedo? Porque parecería que no, no se permiten ¿no? Sentir, sentir miedo. ¿Qué pasa con el miedo?
1: Bueno, yo creo que el miedo, como la tristeza, también son sentimientos que en general se tildan. O hemos aprendido a identificar socialmente o moralmente como malignos o como inadecuados o como que no nos hacen bien. Y es cierto, no nos hacen bien muchas veces, pero son absolutamente necesarios. Es decir, el miedo, en este caso, de la pregunta nos remite o nos está alertando al cuerpo de que hay un riesgo, de que somos vulnerables ante algo. Entonces el miedo es fundamental, es importantísimo. Sin el miedo nos aventaríamos de la ventana sin ningún problema. No nos daría miedo matarnos ¿no? desde una altura grande o atravesarnos la calle en cualquier momento. Pero también está este gran dicho, este esquema o estereotipo, por ejemplo, de Juan sin miedo o de el, las personas que son temerarias, es decir, que andan por el mundo como si no tuvieran miedo o enfrentando las cosas como si no hubiera riesgo. ¿Por qué? Porque uno de los mandatos de la masculinidad no solamente es el que seamos poderosos, sino que ejerzamos la fuerza, que no tengamos miedo, que no nos dé miedo a nada. Por lo tanto, que seamos invulnerables. Por lo tanto, lo que estamos negando a través de no identificar o no expresar el miedo es no darnos cuenta de la vulnerabilidad del entorno y la vulnerabilidad de nuestro cuerpo y de, nuestra, de nuestro contexto y de nuestra existencia. Por eso también... En esta existencia masculina que tenemos los varones, somos los que más generamos prácticas de riesgo porque retamos ese miedo, no aprendemos a retar ese miedo y por lo tanto aprendemos a ejercer la violencia o a aceptar la violencia en nuestros cuerpos, en nuestra experiencia, aunque eso nos vulnera, aunque eso represente un riesgo y al irlo negando lo dejamos de identificar, nos acostumbramos a vivir en riesgo, nos acostumbramos a vulnerar la vida de otros, el espacio de otros mismo espacio propio de cada uno de nosotros, y por lo tanto, pues la violencia se vuelve parte de, de nuestras vidas, y el miedo deja de ser una alerta natural, ahí sí, de nuestras emociones.
2: Vamos a escuchar nuestra canción de este programa, de masculinidades y emociones, y es una canción que a mí en lo personal me gusta muchísimo, es Miguel Bosé, cantante, compositor, actor, conductor, nacido en Panamá, pero español. Le conocemos como español por sus padres y su vida en España. Y bueno, pues Miguel Bosé tiene esta canción, El Hijo del Capitán Truena. Tiene también, además, un libro que salió apenas el año pasado del mismo nombre, que les recomiendo si pueden por ahí echarle un ojo. Porque tanto la canción como el libro hablan de de él, de su vida, de la relación con su padre y de estas diferentes maneras de, de ser hombre ¿no? y de cómo chocan entre ellas. El hijo del Capitán Trueno Miguel Bosé
0: El hijo del Capitán Trueno Nunca fue un hijo digno del padre Salió poeta y no una fiera, hijo de su madre El hijo del capitán Trueno No quiso nunca ser marinero Nos embarcaba en aventuras, levantaba duda. del capitán trueno tenía un algo que le hacía distinto distinto como cada quien es pero nunca visto y se pasaba horas entre las ballenas y se brindaba solo y siempre consideras, y apoyado en el faro cantaba así en el océano me pierdo. Veo el oceano y no sé, tan increíble, inmenso, tan respetable que no navegaré, no navegaré. Capitán Trueno tenía al menos un anillo por el dedo, en de cada oreja pendiente, sí, pero qué valiente. El hijo del Capitán Trueno tenía fama y mucha pinta de raro, y a todo el mundo le hizo no ver su buen no amado. Y así que le encantaba estar entre balleras Y se especializaba. Y conquistar ciberas, Y de noche en el faro Les cantaba así Y así que les contaba bastante ballenas Y se gritaba solo Y siempre con sirenas Y de noche en el faro Les cantaba así Así, así en el océano me pierdo, veo el océano y no sé, tan increíblemente grande y tan inmenso, tan respetable que no.
2: Hijo del Capitán Trueno, nunca fue un hijo digno del padre. Salió poeta y no una fiera, hijo de su madre. El hijo del Capitán Trueno no quiso nunca ser marinero. No se embarcaba en aventuras, levantaba dudas. Esta esta otra manera ¿no? de, de ser hombre, esta otra masculinidad que describe también en esta canción Miguel Bosé. Iván.
1: Claro, eh, me parece... Fabulosa y retadora esta canción, ¿no? Muy poética, en justo los ejemplos que comentábamos hace rato, es decir, los hombres, los, los que les llaman, hemos escuchado que, que les llaman o nos llaman hombres de verdad, no los que sí ejercen la masculinidad, es decir, los que desde la hegemonía de esta noción de masculinidad son los que tienen el poder y por lo tanto el control, son los que educan como ejemplos, como y no solo como ejemplos, sino como estereotipos de lo que implica ser hombre, un hombre real, un hombre de verdad, un hombre que se da a respetar, un hombre que sabe arreglar las cosas como hombres, y desde ahí es imposible llegar a esa masculinidad, porque ni siquiera Superman cumple como personaje ficticio con todos los estereotipos y mandatos de la masculinidad, es imposible. Pero el asunto es que nos educamos hacia allá, todos vamos hacia allá, Creo que ese gran ejemplo de Miguel Bose es retar y buscar otro camino y mostrar otra forma de hacer caminos al ser varón. Yo creo que hay que buscar justo esas alternativas a la masculinidad, a esa masculinidad que es hegemónica. Hay muchas formas de, de, de verlo, ¿no?, de, de identificarlo, pero creo que lo importante es que cada quien podamos construir nuestro camino fuera de esta lógica de género que es binaria, ¿no?, ¿O eres masculino o eres femenino? Más bien, son acepciones, valores, funciones sociales que categorizamos o en las cuales vamos a ir encuadrando a los cuerpos, incluso construyendo las identidades de hijas e hijos dependiendo de los, no solamente los genitales que tengan, sino de los estereotipos, de las formas, los referentes que yo tengo en mi familia. Entonces, hacia allá voy a llevar la educación emocional, cultural, identitaria de hijas e hijos y también de los niños, niñas, hombres, mujeres que yo me vaya encontrando en el mundo, les voy a educar de esa manera directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Entonces creo que vale mucho la pena recapitular estas valoraciones de cómo se puede cantar, no navegar o navegar de otras maneras fuera de la masculinidad, ¿no? de esa hegemonía que implica la masculinidad.
2: Hoy estamos hablando de masculinidades y emociones en escuchar y escucharnos con Iván de Estrada, consultor independiente en capacitación, educador para la paz y especialista en género. Entonces, esta especie de molde, ¿no? el, como, como tú nos dices, como educamos a hombres y mujeres, pero esta exigencia hacia los hombres, ¿cuál es el costo? para ellos, al no tener este autocuidado, estas alertas, por ejemplo, del miedo, al no expresar sus emociones, ¿qué pasa?
1: Bueno, pues yo, yo pensaría en tres grandes rutas al respecto, tres grandes ejemplos. Una es que somos los hombres, digamos, en términos de salud, en costos en cuanto a nuestra salud, los hombres somos los que más generamos y más vivimos situaciones de violencia física directa. Es decir, somos los más golpeados, pero los más golpeados físicamente por otros hombres. Es decir, nos peleamos entre hombres y no nos peleamos gratuitamente, nos peleamos por privilegios masculinos, por tener el poder, por tener la razón, por pasar primero, por hacernos ver, notar el más fuerte socialmente ante otro. Esto lo vemos típicamente y a multitudes. Ejemplos en la calle, en el tránsito, en el tráfico. Hay gente que se mata diariamente por problemas de tránsito. Hay hombres que están dispuestos a, a golpear y llevar al hospital a otra persona porque le tocaron el claxon o porque le hicieron ver que se pasó el alto o se le cerró y eso no me puede pasar a mí. Entonces, el ejercicio de la violencia entre nosotros es altísimo, ¿no? Es decir, somos los que más vivimos lesiones físicas graves o letales. Y, las, y nos las causamos entre nosotros mismos, en su mayoría, en su inmensa y apabullante mayoría. ¿Qué otra situación o factor de salud tenemos? Los hombres somos también quienes padecemos mayoritariamente problemas cardíacos. Tenemos problemas de salud, padecemos problemas de salud vinculados a problemas cardíacos. Y esto pareciera que en este mandato o en esta creencia de que los hombres somos más fuertes o tenemos un cuerpo más fuerte, parece que tenemos un corazón muy débil, o muy frágil o muy vulnerable. No, lo que pasa es que como nos hemos aprendido a comer o a tragar las emociones, a no expresarlas, por lo tanto, a no elaborarlas, a no identificar dónde están los problemas emocional y corporalmente, eso se va guardando también la serie de enojos o la serie de expresiones frente a la vulnerabilidad donde yo ejerzo el enojo o donde yo actúo el enojo, implica que estoy vulnerando mi cuerpo constantemente. Y no solamente es un corajito, sino son los corajes de años, de décadas, que nos pasan factura a partir de los 40, 50, porque no aprendimos a manejar, a ecualizar, a transformar nuestras emociones y entender la problemática de nuestras vidas alrededor de entender nuestras emociones y las emociones con los demás. Esas serían como dos de las, de las grandes causas ¿no? eh, o síntomas de la masculinidad con respecto a, a, a las emociones y que impactan la salud de los hombres.
2: ¿Y cómo aprender a expresar estas necesidades y emociones? Ya sabemos que la la historia de cada familia, el comportamiento, ¿no? el mandato de masculinidad. ¿Qué recomiendas para terminar el programa? ¿Cómo se puede aprender?
1: Yo lo que creo que tendríamos que aprender es, a, uno, a identificar que tenemos que deslindarnos de esa masculinidad, de esos mandatos. Aunque estén ahí mis tíos, mis abuelos, mis mejores amigos, este, incluso... Las mujeres de mi entorno que también me han educado así. Pero sobre todo educamos los hombres en la ausencia, ¿no? Porque sobre todo los hombres no nos hemos cargo de la educación de niñas, niñas, hijas, hijos, sino se les delega a las mujeres. Entonces, creo que en ese sentido tendríamos, uno, que no estar fijándonos en esos estereotipos, porque si no esos son los que nos van a seguir, van a seguir siendo los referentes. Y la otra... Buscar ayuda profesional, ¿no? buscar procesos de reeducación, buscar personas, no solamente hombres, sino también mujeres que nos permitan, donde podamos compartir nuestro sentir a partir de nuestras emociones. Algo que, que escuchaba y que es muy común también en el Vox Populi, que hay emociones que no aprendemos a compartir con amigos o con personas en general, ¿no? Alegría, amor o afectividad, porque nos sentimos que eso es algo íntimo o en riesgo. Entonces creo que ahí está la gran tarea de nosotros los hombres y sobre todo aprender a hablar, a darles valor a cada uno de, de los sentimientos, ¿no? que es esta cocina de las emociones, con los valores personales, no con nuestras creencias.
2: Pues aquí está, muchísimas gracias Iván, que, que cada hombre pueda expresarse y ser como, como quiera ser, que sea hijo del Capitán Trueno o Capitán Trueno pero
1: que se exprese. O hijo de las ballenas o de las sirenas. también.
2: Hijo de las ballenas, hijo de las sirenas, todas estas, estas opciones para navegar, como bien nos dijiste. Muchísimas, muchísimas gracias a Iván de Estrada por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes, gracias por la invitación.
2: Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Terminamos por hoy en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana, miércoles 10 de la mañana. Estamos construyendo igualdad.
0: Palabras copio.
2: Masculinidad frágil. Es esa masculinidad que hace a los varones tratar de esconder sus emociones hacerse fuertes ocultando sentimientos de miedo, angustia, debilidad o inseguridad al sentirse vulnerables. Esto se lleva al grado de prohibir prendas de color rosa, evitar decir que otro hombre es guapo o incluso dar o recibir un beso de ellos. El problema principal de una masculinidad frágil es que lleva al hombre a pensar que actuar o pensar como una mujer lo hace, de cierta manera, menos hombre. Definición tomada del artículo La masculinidad frágil y cómo la cultura del macho afecta a los hombres mexicanos del psicólogo Oscar Gutiérrez Medina en la revista Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM
0: Radio UNAM presentó